1: Con un applauso, sì, assolutamente. L'applauso alla sigla fantastica di questa eccolo qua. Di questa trasmissione. Dunque, come i formulari ce li facciamo dopo. Il riassunto è velocissimo di quello che vi aspetta da qui alle 12, da qui a mezzogiorno. Parleremo della situazione in Ucraina la situazione della guerra la Russia che fino alla settimana scorsa avanzava non c'è stato giorno nei primi 133 giorni la Russia è sempre avanzata la diciannovesima settimana si è fermata la diciottesima era, di, di era avanzata di 5 km la settimana scorsa si è fermata bisogna capire se si tratta di un rallentamento fisiologico per non scoprire i fianchi per garantire le retrovie eccetera o cos'altro sono molte cose comunque da dire e ce le dirà Mirko Molteni tra pochi istanti poi nella seconda, fase, nella, nella seconda parte con Pietro De Leo il quadro complessivo eh, della eh, situazione politica i numeri i numeri, allora io ho controllato però eh, voglio verificare, domani, domani pomeriggio dovrebbe essere il momento del decreto aiuti al Senato, sinceramente bah, io dico la mia ma sentirete, non ci, non ci dovrebbero essere eh, particolari sussulti, lo dicono i numeri, la maggioranza è passata, pensate 410 contro 49 in Parlamento. E in senato ci sono i mal di pancia dei 5 stelle ma poi alla fine sapete qual è il vero numero? è il numero di San Pacifico domenica 24 settembre sabato 23 invece è San Padre Pio al quale Giuseppi è molto devoto cosa succede? ve l'ha già detto anche il Dibba e gli scatta i quattro anni, sei mesi e un giorno che garantiscono ai parlamentari la pensione Il punto è che tre quarti dei parlamentari che adesso sono tra Camera e Senato a Roma eh, sono al primo mandato, quindi è un provvedimento che riguarda tre quarti dei parlamentari. Aggiungo io e qualche annetto che seguo, non ho mai visto una situazione complice ovviamente il referendum che taglia del 48% i parlamentari. Non ho mai visto una situazione di elezioni, di, di, diciamo di fine legislatura, che veda un così gran numero di persone che non ritorneranno mai più lì. O mai più non si può dire, ma non, sicuramente non torneranno. E quindi, quindi cosa? Eh, sicuramente il 24 settembre, poi probabilmente, secondo me, si andrà anche oltre, e con Pietro De Leone eh, parleremo. E infine, Andrea Muratore in side over. Eh, gli accordi Turchia-Italia. Lo so, molti storcono il naso, Erdogan dittatore, il problema islamico, c'ero io eh, qua a Milano nel dicembre del 2004, 70 milioni di islami, di musulmani in Europa, era una questione un po', però in realtà all'epoca sapevo di meno, Andrea Muratore se ne è occupato, eh, si occupa di geopolitica, in realtà i rapporti tra Russia e, scusate, tra Italia e Turchia sono complessi, sono storici, sono... Eh, non sono così facili da sintetizzare e quegli accordi che sono stati stipulati la settimana scorsa eh, sembrerebbero andare verso la direzione giusta invece la direzione giusta adesso la prendiamo subito non facciamo aspettare oltre Mirko Molteni di Libero lui è anche saggista di storia dell'aeronautica e di storia militare benvenuto Mirko, grazie per essere qui con noi
2: grazie a voi e buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori
1: allora, eh, parliamo della situazione in Ucraina. Dunque, eh, 133 giorni di avanzamento continuo da parte della Russia, c'è stato un rallentamento la scorsa settimana, poi c'è stato, <ride> ha fatto un po' il bulletto di periferia a Putin. In Ucraina non abbiamo neanche cominciato e poi volete batterci sul campo? Venite, insomma sembrava di vedere quelle vecchie risse nei Luna Park di quando ero ragazzino io, Eh, però ecco Mirko partiamo da questo, Putin non è uno che improvvisa, secondo me, cioè parliamoci chiaro, un leader così importante, piaccia o dispiaccia, non può improvvisare, è tutto preparato, perché quelle, quelle provocazioni lì secondo te? proprio così a livello spassionato
2: Sicuramente è un messaggio per cercare di indurre eh, l'Occidente soprattutto gli Stati Uniti a pressare a sua volta l'Ucraina perché eh, si siede al tavolo delle trattative il che eh, per il momento pare estremamente difficile perché significherebbe per l'Ucraina comunque rinunciare a tutta quella parte di, di territorio occupata dai russi del resto anche i russi, avendola conquistata militarmente, cederebbero tutta quella fascia occupata solo militarmente nel caso in cui fossero gli ucraini a passare alla controffensiva. Ma anche se nelle ultime ore gli ucraini hanno evocato nuove possibili controffensive da organizzare quando arriveranno abbastanza armi occidentali, sembra dubbio al momento che possano riuscire così a riprendersi eh, tutte quelle zone Eh, una parte del messaggio di putin rivolta all'occidente è anche per così ritrovare un minimo così di di dialogo eh, vendendosi diciamo vendendo la russia anche come alternativa alla cina perché poi Mm. la, la questione importante che diciamo sta dietro le quinte del conflitto ucraino è che eh, tutti questi avvenimenti degli ultimi mesi hanno provocato un, eh, un, diciamo, con l'allontanamento che per il momento pare definitivo della Russia dall'Occidente il, ehm, lo stringersi di Mosca a Pechino in un'alleanza sempre più stretta che è un'alleanza che i russi stessi sanno che potrebbe essere deleteria per loro in quanto la Cina, soprattutto economicamente, è molto più forte della Russia. E però stanno anche lanciando, continuano a lanciare dei messaggi all'Occidente come a dire eh, se non troviamo un compromesso riguardo alla crisi ucraina e anche all'allargamento della Nato, eh, noi saremo costretti, magari in nostro malgrado, comunque a rimanere alleati della Cina però sbilanciando tutta la la, la situazione strategica dalla parte di Pechino, che chiaramente Russia e Cina insieme costituiscono per gli Stati Uniti un pericolo ben maggiore che non se la Cina fosse isolata. Mm. Quindi in un certo senso si può dire che Putin voglia anche lanciare dei messaggi sotterranei, ma neanche troppo sotterranei, per un modo svivendico l'Occidente, in modo da riequilibrare la, la situazione. E lo fa, lo fa appunto mediante eh, l'avanzata sul campo, l'avanzata sul campo che gli serve per mostrare a, all'America, agli Stati Uniti e anche all'Unione Europea, però diciamo, il vero fulcro comunque co- come volontà strategica sta sempre a Washington, per mostrare appunto a Washington eh, che eh, comunque proseguendo la guerra mese dopo mese a un certo punto non varrà più la pena. eh, continuare a sostenere un'Ucraina che eh, comunque eh, soffre sul campo eh, rischia sempre di perdere ulteriore terreno e in più avendo risorse di popolazione anche di forze armate molto ma molto più limitate di quelle russe chiaramente sul lungo periodo eh, rischia di essere perdente su tutta la linea anche perché le forniture di armi occidentali Come è stato ricordato anche dagli stessi ucraini che spronano continuamente, soprattutto gli europei, a dare più armi, non sono sufficienti. Adesso L'ultimo pacchetto di aiuti militari approvato ancora da Biden prevede per esempio quattro nuovi lanciarazzi HIMARS, che sono quei grossi lanciarazzi montati su camion, quattro dopo che gliene hanno mandati otto nelle settimane precedenti e diventano 12 ma Zelensky ne chiedeva 300 ecco tanto per capirci
1: ecco eh, ti ringrazio che perché tu non ti eri cioè, questa tematica di, diciamo pre- precisa non l'avevi trattata nei tuoi numerosi articoli su Libero e mi fa piacere che tu abbia esposto perché mi sembra molto interessante quello che hai detto e magari meriterà ancora di tornarci sopra tra l'altro c'è molto materiale con quale parlare... Mi dispiace, Mirko, non poter riprendere la tua intervista a Dario Fabri eh, dopo la morte dell'ex premier Shinzo Abe in Giappone. Eh, Dario Fabri che addirittura parla della possibile terza guerra mondiale in Asia. Mi, purtroppo per motivi di spazio devo stare... Ma magari a, in coda due minuti lo possiamo fare. Eh, adesso facciamo un bilancio. Eh, la Russia... A che punto è? C'è un, un, sembra che ci sia un disegno, ovviamente, anzi io penso proprio che ci sia un disegno che prevede naturalmente il piano A, il piano B, il piano C, eccetera. eccetera. Eh, la Russia eh, ha ottenuto degli, dei, dei successi importanti, ha distrutto dei depositi di armamenti, di armamenti ucraini. Eh, Zelensky chiede, chiede ancora, chiede sempre di più Anthony Albanese, premier australiano ha promesso non so quanti milioni 99,5 milioni poi te ne occupi tu anche oggi anche gli americani ancora quindi mi sembra questo braccio di ferro tra l'occidente che fornisce armamenti agli ucraini e i russi che invece continuano ad avanzare oserei dire quasi imperterriti qual, qual è la... la diciamo, eh, il punto d'incontro sul quale si possa fare un ragionamento complessivo
2: ah, diciamo il, il punto d'incontro inteso come eh, il punto oltre il quale eh, i due contendenti potranno tornare al tavolo dei negoziati eh, potrebbe essere individuato Nel se, se le, le forniture di armi occidentali continuano a essere insufficienti Questo punto arriverà nel momento in cui lo Stato Maggiore ucraino, più che Zelensky, nel senso che Zelensky è il Presidente, ma poi chi fa le le valutazioni militari, proprio da un punto di vista di esperienza professionale, poi è è lo Stato Maggiore dei dei generali ucraini. Eh, Sarà appunto quando lo Stato Maggiore ucraino valuterà che, eh, proseguendo i combattimenti, il eh, la quantità di forze, di, di uomini e, e soprattutto anche di, di mezzi, di armi, di munizioni schierate sul campo diminuirà di giorno in giorno perché il tasso di perdite supererà quello dell'arrivo di nuove armi. Voglio dire, se per esempio se dall'Occidente arrivano eh, due, ipotesi, due, due lanciarazzi campali al giorno e i russi riescono a distruggerne tre al giorno, No? Eh, chiaramente si innesca un trend discendente oltre il quale gli ucraini se non vogliono esaurire tutto il loro esercito eh, chiaramente andranno ai tavoli dei negoziati e saranno costretti a, a cedere eh, tutto o quasi tutto il, il territorio occupato dai russi a Mosca i russi magari eh, sicuramente non rinuncerebbero al Donbass adesso hanno già preso la, la regione di Lugansk e ora stanno combattendo per la regione di Donetsk, quindi sicuramente non cederebbero il Donbass e poi anche quella fascia sul Mardazov, quella che passa da Melitopol e che collegherebbe la Russia alla Crimea, eventualmente forse potrebbero magari cedere eh, in fase di trattativa una parte di di quel territorio, diciamo le, le parti più occidentali da essi occupate che sono le zone del Kherson, che praticamente è a nord-ovest della Crimea. Forse potrebbero trattare su quelle, ma il resto probabilmente se lo, se lo terrebbero. Anche perché se gli ucraini dovessero eh, combattere diciamo, fino a esaurimento delle forze, eh, risulterebbe che poi, mentre i russi presumibilmente avrebbero ancora, nonostante i gravi perdite, mm. avrebbero ancora migliaia di uomini al fronte, un esercito ucraino eh, esaurito o quasi esaurito praticamente arriverebbe ad opporre solo poche migliaia di uomini sul fronte e poi alle loro spalle nessuno fino a Kiev. Come dire strada aperta, pianure con, con soltanto città e civili fino a Kiev. Beh... E quindi lì in quel caso si aprirebbe la prospettiva di un se fosse nei piani dei russi, addirittura di di una nuova spallata verso Kiev, perché a quel punto non avrebbero eh, nessuno a fermarli.
1: Mirko, eh, l'hai data solo tu questa, almeno io non l'ho trovata altrove, e fa sorridere amaramente, si, si, si accapiglia, l'armi all'Ucraina sì, l'armi all'Ucraina no, fascisti, non fascisti eccetera e l'esperto Margelletti che tu hai interpellato ha detto non possiamo più continuare a dare armi all'Ucraina altrimenti non abbiamo il minimo indispensabile per difendere i confini eh, dello sta- della nazione e questa è una fotografia, potrei dire un po' delle cose che vanno un po' all'italiana, se mi è concesso fare un po' di retorica, di, di basso conio, però questo è un altro aspetto. Questo è anche un, Adesso io l'ho messa forse un po' troppo in burletta, la notizia però è cioè un esperto eh, come Margelletti, lo dice, è un segno anche delle contraddizioni dell'Occidente che vengono messe a nudo dal conflitto ucraino, mi sembra. Pronto? Sì, sì, ti sento, ti sento. Eh no, no, volevo un tuo, una tua opinione su questo.
2: Lì la, la, la questione è complessa, nel senso che gli, gli armamenti occidentali appunto eh, vengono spesso così eh, prelevati dagli arsenali esistenti, ma quello che è mancato, ma fin dall'inizio del conflitto, fin da, dalla fine di febbraio, dall'inizio di marzo, è stata la... Dire, lo sviluppo di un piano eh, proprio concordato fra gli alleati nato un piano per eh, individuare alcuni t- subito alcuni tipi di armamenti che potessero essere prodotti prodotti proprio dalle industrie eh, in questi mesi e-, e inviati subito all'Ucraina cioè quindi se per esempio eh, Faccio un esempio, nell'esercito italiano abbiamo in servizio circa 60-70 eh, obici eh, semoventi zh 2000 che sono quelle specie di, di carri armati, eh, che non sono proprio veramente carri armati, sarebbero mezzi di, di artiglieria, quindi sparano e poi cambiano posizione. Eh, è chiaro che su 70 esemplari L'esercito italiano può mandarne mandarne ai militari ucraini ben pochi, una manciata, altrimenti rimarrebbe senza. Ecco, se le industrie, che nella fattispecie è un'industria tedesca, che che fabbricano questi obici semoventi, fossero state incaricate fin dai primi di marzo, quantomeno, a livello Nato, di ricominciare la produzione di questo mezzo dedicato unicamente all'Ucraina, allora si sarebbero potuti produrre dei pezzi nuovi in maggiori quantità, quindi eh, si potevano mandare ad esempio 50-100 esemplari di di questi mezzi subito all'Ucraina ma esemplari nuovi senza dover ricorrere agli arsenali preesistenti. In sostanza è è mancato un piano che da subito coordinasse un'azione precisa. Invece Invece vediamo così dei dei contributi eh, molto estemporanei, molto anche dilazionati del tempo col contagocce, cioè non c'è un'ottica di lungo periodo perché si spera sempre che la Russia si fermi da un giorno all'altro, ma la Russia non si ferma, va avanti potenzialmente può andare avanti anche per un anno eh, amico, è mancato un piano di lungo periodo
1: devo, devo chiudere abbiamo 30 secondi una battuta al volo se, se riusciamo eh, a riassumere la tua intervista a Dario Fabri l'idea che in Asia si ripeta quello che abbiamo visto in Ucraina visti gli stati di tensione che vengono acquiti anche dopo l'uccisione e l'assassinio dell'ex premier Abe giapponese
2: in sostanza appunto in in Asia orientale la situazione sarebbe molto più esplosiva perché come appunto ha ricordato Fabri eh, in quel caso gli Stati Uniti interverrebbero da subito direttamente con le proprie forze per difendere Taiwan da uno sbarco cinese e quindi eh, si avrebbe eh, praticamente automaticamente quello che invece nella crisi ucraina non è finora mai avvenuto cioè uno scontro diretto tra la Russia e la Nato e lì la, la la dinamite maggiore del mondo in un certo senso in prospettiva è nello stretto di Taiwan
1: benissimo sei stato veramente sintetico grazie anche per questo grazie a Mirko Molteni Eh, leggete ogni giorno i suoi articoli su Libero grazie e risentici a presto
2: grazie, grazie
4: Serpeggia la paura Nascosta dall'indifferenza In un tempo Così caotico e corrotto In cui da un giorno all'altro Ci può succedere di tutto, in un tempo dove milioni di persone si massacrano tra loro e non sappiamo la ragione, in un tempo tremendo in ogni parte del mondo in un tempo dove il mito cida totale nel momento in cui stravince è nella crisi più totale e in un tempo Zaffarato inconcludente, dove si alza minaccioso il sole rosso dell'Oriente. In un tempo sempre più ostile allo straniero, pian piano tutti i popoli stanno tremendo sull'impero in un tempo tremendo in ogni parte del mondo in un tempo dove tutto ti sovrasta
5: e qualsiasi decisione passa sopra la tua
4: tessata In un tempo dove il nostro contributo La nostra vera colpa è solamente un voto In un tempo. Che
5: non ti lascia via d'uscita. Dove il destino, qualcuno
4: ha nelle mani la tua vita. Io come persona. Io, come persone, io come persona completamente fuori dalla scena io come donna uomo che non avverte più nessun richiamo io che non capisco
5: riesco a valutare, a credere, io confuso e vuoto, ero assegnato a non schierarmi mai, a non schierarmi mai, a non schierarmi mai...
1: Allora, dalla Roma eh, divorata... da da un ritorno di fiamma dei tempi neroniani eh, abbiamo Pietro De Leo (ride) è sempre che lavora eh, eh, ed è sempre disponibile alla nostra radio per questo lo ringraziamo benvenuto Pietro, grazie per essere ai nostri microfoni
3: grazie, buongiorno, è sempre un piacere, grazie a voi
1: allora il quadro politico con te, però Pietro tu sei lì a Roma. Fa impressione a vedere le immagini e a sentire le notizie di questi incendi. Eh, cosa ci puoi dire? Perché poi, allora, se come io vengo da San Vito al Tagliamento, cioè nato e cresciuto 15.000 abitanti, quindi per me il paese è il paese, no? Roma è un pochino, praticamente è uno Stato, eh, e quindi non è che uno dice ah, tu che sei lì a Roma come Stato, no? Eh, signori, guardate che non è proprio. Poi per giunta ha un'estensione orizzontale, quindi è gigantesca. Volevo capire comunque, eh, eh, volevo un, 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 una tua battuta al volo su, questo, su questa situazione così, che, che da, da, vista qui dalla televisione, dai giornali, eh, d'esta impressione sincera.
3: Ma è dolorosa, è dolorosa anche perché poi veramente è una cosa che ha un impatto molto, molto duro un po' su tutti i quartieri. Io sono a qualche chilometro da uno dei, anzi da un paio dei massi incendi, perché ormai non ho perso il conto, che si sono scatenati le settimane scorse è veramente uscire di casa e trovarsi con, questa, con la strada eh, puliginosa con nebbiosa e un grande eh, odore di plastica bruciata dà veramente un, un, un brutto senso eh, mh, lì il problema insomma adesso io leggo che eh, il sindaco, l'amministrazione e il PD stanno molto battendo il tasso sul fatto che le prime indagini dimostrerebbero una mano dolosa dietro tutto questo Ora, non c'è, io non entro nel merito di questo, eh, accetterà la Procura quello che c'è da accertare, eh, non, non posso ovviamente escluderlo, però dico una cosa, eh, se per anni e eh, per mesi si va avanti senza manutenzioni, eh, senza il, eh, la cura del verde pubblico, poi è chiaro che ai malintenzionati purtroppo si offrono delle opportunità di, di avere un lavoro un po' più facile, io ti sto parlando da eh, zona San Pietro perché sono veramente a 100 metri dalla piazza e ti posso testimoniare che atto- questa è zona molto turistica e attorno ai luoghi di maggiore accesso penso ad esempio all'entrata della, de- dove si entra per i musei vaticani e la Cappella Sistina, eh, c'è l'erba alta, ci sono le foglie secche, allora lì anche distrattamente gettare una sigaretta eh, può mettere a rischio di, di, una, eh, di un piccolo incendio. Insomma, se tu non mantieni il verde, se tu lasci eh, i rifiuti per strada, eh, se tu lasci le foglie secche, è chiaro che purtroppo crei le condizioni affinché questi incendi si possano sviluppare. E se è così al centro, ma figuriamoci cos'è in periferia, Infatti, ad esempio, l'ultimo, l'ultimo eh, stamattina ci sono due pagine sul tempo, il mio giornale, su questa cosa. L'ultimo incendio gravissimo che si è sviluppato sulla zona Palmiro Togliatti, che, che è piena di sfasci, cioè, detto in dialetto romanesco, gli sfasci carrozze. Insomma, lì c'è un'area con un ex campo Rom da quelle parti, dove per anni sono state fatte denunce, richiami, lettere circa la necessità di bonificare una zona che tra rifiuti incontrollati, rottami e verde, ormai che aveva raggiunto una dimensione incontrollata, si creavano le condizioni di rischio oltre ad un degrado invidibile. Quindi ecco, c'è un problema... Sarà sicuramente, non lo escludo, un problema di malavita, di mano dell'uomo, di delinquenti che andranno accettati, ma c'è sicuramente il cuore della questione che è un cuore di prevenzione di mancate manutenzioni. E questo, diciamo, la politica non può utilizzare il tema dell'inchiesta, il tema giudiziario come un alibi per quello che non ha fatto, perché da anni a Roma non si fa manutenzione e questo purtroppo è il risultato. Quartieri individui, turisti che arrivano e vedono questa roba, Eh, insomma una qualità della vita che si abbassa non per nulla e qui chiudo la settimana scorsa è uscita la famosa classifica del sole 24 ore il povero Gualtieri, sindaco del PD che è in carica da qualche mese in pochi mesi ha perso mi pare 6 punti percentuali di gradimento rispetto al momento in cui si è insediato Eh, questi sono numeri che per carità eh, saranno poi commentabili in tutti i modi però sono di un sintomo, di di un disagio da parte della cittadinanza
1: però però c'è un sintomo chiaro, evidente palese, insomma gli aggettivi si possono eh, sprecare la potenza mediatica della sinistra perché se Virginia Raggi fosse stata del PD sarebbe stata rieletta e tutti quanti darebbero colpa, scaricherebbero le colpe, io mi ricordo cioè io sono al di sopra di ogni sospetto perché da anni, dico chi ha votato i 5 Stelle non i 5 Stelle, chi li ha votati pensa dove sono arrivato per la delusione anche che, che, che hanno procurato in ogni caso e anche perché hanno rovinato quello che poteva essere un'idea di, di, di ribellarsi al potere da parte de, del popolo quindi io, io li detesto non li posso vedere, spero che le prossime elezioni vengano cancellate, però, però in dubbio cioè Virginia Raggi è stata massacrata, cioè se, se si rovesciava un sacchetto della spazzatura era, era il titolo del telegiornale di, di apertura delle 20. Questo Gualtieri mi sembra che stia facendo più di Bertoldo in Francia e ancora lo, lo passano come un buon sindaco. Questa è un'osservazione che mi viene proprio ex exabrupto, dal, però non, non credo di essere tanto lontano dalla verità, secondo me Pietro.
3: No, ma vabbè, ma loro hanno sempre questa cosa della doppia morale secondo cui è sempre colpa degli altri, no? Ma la la questione più assurda che si rallaccia a quello che dici tu è che stanno utilizzando eh, la stessa, diciamo così, logica giustificatoria che utilizzava la Raggi, perché la Raggi dava sempre colpa ai complotti, no? Eh, C'erano, mi ricordo un periodo, ci fu... ehm, si notava che strada un accumulo di rifiuti solidi, abbastanza ingombranti, tipo frigoriferi, materassi, divani, eccetera. e Lei diceva c'è un complotto, invece poi uscì e era il di raccol- l'appalto del servizio di raccolta che non era stato rinnovato. Oggi questi fanno un po' la stessa cosa perché eh, si trincerano dietro il fatto della, della, eh, della presunta attività criminale che sarebbe dietro questi... Eh, questi, questi roghi eh, però cercando di sviare dalle manchevolezze che sono state fatte nel, nel corso dei mesi d'altronde già, eh, nei primi, già all'inizio del mandato Gualtieri si notava che qualcosa non stesse andando bene perché lui cosa aveva promesso lui disse io vinco e poi faccio subito una pulizia straordinaria immediata di Roma pulizia straordinaria che non è mai partita cioè non è, mai, è partita ma non ha mai, ma non ha mai avuto eh, gli effetti sperati e degli effetti visibili. Quindi c'è proprio un, sistema, un, un problema di sistema, un problema di efficienza che loro hanno ereditato e però non, su cui poi non si sta vedendo un, un cambio di rotta. Poi certo è chiaro, se ci fosse stata la RACI loro pure si sarebbero uniti al, al coro dei fustigatori. Però la cosa curiosa è appunto questa, che utilizzano lo stesso metodo per cercare di, di, di scrollare da loro da loro stessi la, 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 eh, la, la responsabilità. Però, insomma, ripeto, se tu non fai lo spalcio dell'erba, quella non è colpa della raggi, perché non è la stessa erba dell'anno scorso. No? È colpa di chi c'è in quel determinato lasso di tempo. E quindi, diciamo, sul fatto delle manutenzioni, eh, la, la, del mantenimento del verde mi pare un po' difficile sviare la responsabilità.
1: E adesso invece andiamo un po' a fare: ah, tra l'altro, segnalo anche il tuo articolo di oggi su Libero: come, eh, ecco come alle elezioni hanno rubato i voti, il centrodestra fregato. Quindi, eh... Era
3: ieri a Latina sul fatto. Latina? Ah, si, sì,
1: scusa, ieri, ieri, ieri scusami. Ieri. Oggi eh, eh, hai una, hai fatto un'intervista a un 5 Stelle che è più filo governativo, no? Stampa. Esatto, esatto. E, e poi hai fatto anche un riepilogo sul centro. Ma io mh, volevo anche eh, ritornare sul tuo articolo di venerdì, sui voti che vengono meno. A Mario che sono venuti meno. A Mario Draghi, devo dire Pietro, la stensione, tutto sommato, era un po' fisiologica quella dei 5 stelle forse un po' più marcata. Ma c'è un punto. No? Tu hai detto in politica i numeri sono importanti io rilancio il numero è 2409 2022 il giorno in cui scatta diciamo il liberi tutti fino a quel momento i parlamentari non avranno maturato i termini minimi per avere la pensione da quel momento in poi lo avranno fatto Siccome poiché questo riguarda il tre quarti dei parlamentari presenti in Parlamento addirittura è la Lega che ha più parlamentari diciamo così di prima nomina tra i partiti così ho letto riepilogando poi ci sono i 5 Stelle e lì è, è, diciamo, fino al 24 settembre Draghi diciamo, tra i due, si fa per dire dorme tra due guanciali anche se avrà molti tormenti e poi, so, e poi ecco dopo il 24 settembre basterà Mattarella a garantire Draghi mi spiego Pietro non sto parlando di legislatura sto parlando di Draghi io te l'ho detto mi sembrava che tu fossi d'accordo con me non si andrà neanche a votare la scadenza naturale in marzo si andrà a votare in maggio perché due mesi per molti di coloro che sono a Roma 30.000 euro due mesi sono 30.000 euro e loro molti di loro 30.000 euro li vedevano se no in tre anni quindi figuriamoci se buttano via quei soldi lì però Draghi potrebbe arrivare a un punto tale che neanche Mattarella lo potrebbe come dire eh, proteggere e coprire, potrebbe dire "sentite, io sono Mario Draghi, presidente della BCE, eccetera, vado alla FMI, non rompetemi più le scatole che non ne posso più di voi". Eh, ecco, questo volevo chiederti, potrebbe scatenarsi un inferno di questo genere, magari anche da parte di chi te- teme che Draghi potrebbe essere un nome riproponibile dopo le elezioni del prossimo anno, da parte di qualcuno, eh, intendo.
3: Ah. Eh, diciamo che in autunno secondo me la storia è destinata a cambiare, nel senso che al momento eh, non è molto facile fare previsioni. Spiego perché. Perché noi ci troviamo di fronte ad una prospettiva molto difficile sul piano economico-sociale. E addirittura è arrivato l'allarme dalla Germania di un possibile blocco. Eh, di integrale delle forniture di gas da parte del, della Russia, cioè per quanto già le abbiano ridotte, quindi rischiamo che a settembre-ottobre eh, rischiamo di raccontare una storia completamente diversa, molto più sofferente e come sai molto meglio di me, ogni qualvolta c'è un'emergenza, c'è una situazione di particolare criticità, c'è il mantra della continuità e della stabilità che Cioè no? Cioè diranno Siccome c'è questo, c'è quest'altro, c'è il problema del gas, c'è il problema dell'inflazione, magari, non lo so, ci sarà anche qualche categoria che scenderà in strada, molto più numerosa rispetto a quella di questi giorni dei tassisti. Insomma, allora bisogna tutti stringersi attorno a Trali. Quindi questo potrebbe essere il mantra a cui assisteremo a settembre-ottobre. Però, insomma, il tema è questo, che allaccio al mio pezzo di venerdì. I numeri sul voto della fiducia al DL Aiuti alla Camera ci dicono che questa è una maggioranza stanca, questo è un progetto stanco, ma insomma era anche abbastanza prevedibile che non potesse durare più di tanto, specie con un PD che francamente si va ad autoappuntare la coccardina della responsabilità Letta ha detto noi siamo la protezione civile dell'Italia, eh, neanche per niente perché comunque se tu imponi in agenda temi divisivi, divisivi in continuazione e mi riferisco alla cannabis e allo ius scuole e aggiungo sono anche due leggi che probabilmente non passeranno mai e Letta lo sa benissimo ma continua a proporle per fare campagna elettorale, è chiaro che poi meschi un gioco eh, di, di, di rivendicazione tale per cui da una parte Salvini eh, giustamente si arrabbia e dice la Lega farà la Lega, dall'altra parte c'è Conte in completa difficoltà perché non, ci, non, mai, non è mai riuscito a dare un senso politico al suo Movimento 5 Stelle e per questo eh, cerca, cerca di autoattribuirsi un'identità. Il centro pure, eh, per quanto insomma, abbia dei margini di manovra molto ridotti, però si brilla e eh, eh, ne esce una grande confusione. Insomma, io se dovessi scommettere avessi 10 euro da scommettere, scommetterei sul fatto che il governo va avanti. Però comunque il fatto che il governo tirare a campare non vuol dire che ci sia una logica politica, eh, un senso politico alla prosecuzione, perché di fatto insomma non c'è, eh, o ce n'è molto poco, c'è Draghi che comunque quando alza la voce su certi temi riesce ad essere autorevole, va riconosciuto che sul tetto al prezzo del gas sta facendo la sua battaglia in un ambito sovranazionale anche se per ora non l'ha vinta ma comunque una battaglia molto condivisibile a livello dei partiti con questo atteggiamento del PD che ha un po' scatenato un effetto domino su tutto non la vedo benissimo poi vediamo quello che succede insomma la politica è è il regno dell'improbabile dell'imprevisto specie quando come adesso è molto soggetta più agli istinti umani del singolo leader che alle identità collettive Pietro mi riferisco in particolare a Fonte però insomma non mi pare ci sia una grande prospettiva
1: una domanda accordi Italia-Turchia Draghi diciamo il tiranno necessario è andato a onorarlo perché diciamo, rag- per ragione di Stato i rapporti Italia-Turchia in realtà hanno radici eh, dai tempi della Serenissima e quindi non- ma non è di quello che voglio discutere c'è la frase di Draghi che in pratica la riassumo la conosciamo tutti e non ne possiamo più di immigrati non, non riusciamo più a prenderli rivolto appunto alla Turchia affinché eh, li blocchi insomma, in qualche maniera è una frase che, che sembra non so se apparentemente o no è caduto nel vuoto perché a sinistra tutti quelli che mamma mia dalla mia parte, c'è un, c'è un modo di dire Iesumaria. Maria no? Uh, razzista no no sono stati tutti muti in silenzio Repubblica la stampa detto, cioè, eh, Draghi sembra che non l'abbia neanche detta quella roba lì però io mi aspettavo magari da parte di, del centrodestra che qualcuno dicesse beh, sembrava quasi come dire una, un cenno di, di intesa alla Lega che insomma sul tema sì, sì, immigrazione, ecco appunto. Eh, secondo te, magari la Lega ufficialmente anche perché magari se avesse detto bravo Draghi che stai dalla nostra parte lo avrebbe messo, lo avrebbe tirato per la giacchetta e magari non è tanto, cioè dal punto di vista formale in queste situazioni è meglio stare eh, zitti e coperti, però magari raccogliere il fatto che Draghi ha detto alla Lega sugli immigrati, do ragione a voi insomma, come, come fare la sintesi di questa, di questa situazione secondo te?
3: Guarda, secondo, allora, secondo me io condivido questa, questa tua fotografia e l'ho scritto anche nel senso che quel passaggio su, su, sull'immigrazione io l'ho percepito anch'io come una strizzata come, come un, d'occhio al tema Lega però, insomma secondo me il punto vero della questione è che un inciso durante un incontro bilaterale una conferenza stampa relativa non basta, cioè eh, e questo lo sa bene la Lega, lo sa bene Salvini, lo sanno bene tutti. Allora, noi qualche settimana fa è stato, eh, stato siglato l'ennesimo accordo tra alcuni paesi europei ed altri, anche che non fanno, che fanno parte del continente, ma non dell'Unione, sulla, gestione, sulla presunta gestione condivisa del fenomeno migratorio. Allora, questo accordo che la Lamorgese ha salutato, come la svolta, quanti discorsi che Luigi di questo genere negli ultimi dieci anni Mm abbiamo ascoltato? Decine. Questo accordo prevede la volontarietà nella redistribuzione. Allora, il termine volontarietà implica che è un accordo che non funzionerà mai, perché poi ognuno avrà le sue questioni, avrà i suoi problemi, e quindi la redistribuzione dei richiedenti asilo non entrerà mai al sistema e in ingranaggio e vediamo quello che sta accadendo a Lampedusa in questi giorni. Allora la questione è che finché non si impone con la stessa forza con cui si parla del tema energetico eh, e del tema della, della, dell'aiuto all'Ucraina eh, in agenda europea l'argomento migratorio preveda anche un'attività in Africa perché da lì parte la maggior quota degli arrivi poi certo anche la Turchia perché quelli che passano per la Turchia poi arrivano in Puglia e in Calabria però il grosso arriva dall'Africa finché non si fa un passo eh, imponendo l'urgenza di una trattazione comune e di una trattazione cooperativa con l'Africa a livello europeo non cambierà mai niente quindi insomma eh, Apprezzabile quello che ha detto Draghi, eh, però non basta un inciso, ma serve, una, ma serve una, 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 un'attività politica vera, anche perché Putin cosa sta facendo? Sta utilizzando il tema fame e il tema grano come arma geopolitica. Ora io credo che non lo potrà fare in eterno perché tanti paesi africani che stanno subendo i contraccolpi di quello che de, del blocco delle forniture del grano sono paesi alleati suoi. E che all'ONU non hanno condannato né assemblea la, 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 l'attacco all'Ucraina però è un dato di fatto che se va avanti la crisi alimentare noi saremo noi, la, noi assieme alla Grecia e alla Spagna abbiamo visto quello che è successo a Ceuta e Melilla la sett- due settimane fa una tragedia con tutte que- queste persone che cercavano di scavalcare e ne sono morti a vicine insomma noi siamo l'approdo di quello che è il contraccolpo della crisi alimentare. O si pone con forza eh, il tema a livello europeo e direi anche a questo punto sovranazionale, eh, oppure non se ne esce.
1: Anche lì eh, Paese socialista morti in maniera veramente assurda e tragica, silenzio totale sui media. Eh, anche anche quello eh, andrebbe eh, porta un po' su quello a cui facevo riferimento prima Pietro purtroppo abbiamo
3: poi su Ceuta e Melilla eh, se se, se, se un'altra volta hai voglia e occasione ne parliamo perché a quel confine negli anni è successo di tutto anche con governi socialisti eh. quindi io avevo scritto parecchie cose quindi se vuoi magari un domani ci torniamo
1: e eh beh, eh, mo- eh, assolutamente, perché credo che in Italia... Se- Cioè sembra che il cattivo è, Matteo Savito c'è anche scritto è tutta colpa di Salvini, il cattivo è Salvini, il cattivo è comunque l'Italia perché poi per estensione vogliono dare la colpa a tutti quelli che non votano per loro che sono cattivi e razzisti. Però francamente, per esempio, io avevo visto che molti provvedimenti di Salvini erano fotocopiati, praticamente non erano fotocopiati, ma erano praticamente sovrapponibili a quelli dei ministri francesi, dove c'è una realtà, diciamo, criptosocialista. Eh, però presi presi in Italia erano di razzismo paragonabile a Hitler e quelli francesi andavano bene e quindi anche parlare dell'enclave lì di di, di Setta Melilla potrebbe essere sicuramente è è sicuramente utile per capire anche l'indirizzo verso il quale vengono spinte le cose Pietro ti devo salutare allora potete leggere eh, Pietro De Leo sia sul libro che sul Tempo e ascoltarlo qui a Radio Libertà, eh, verso la quale lui ha sempre la massima disponibilità, per questo lo ringraziamo veramente di cuore. A risentirci. Grazie, è
3: un piacere, è un onore.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: legaonline.it fermi lì, legaonline.it potete fare tutto iscrivervi versando <coughs> questo è l'altro sette del fumatore non sono i broncos i broncos beati loro stanno riposando eh, legaonline.it legaonline.it scritto, potete iscrivervi 10 euro che si possono versare tramite paypal senza nemmeno avvicinare la necessità che siete iscritti a paypal il codice CF, il codice fiscale e poi gli altri dati quindi vi verrà recapitata la maggiore la tessera Lega Salvini Premier il 2 per 1000 scelta libera e soprattutto una scelta che non ti costa nulla D43 nella tua dichiarazione dei redditi Di di Domodossola 4 volte matematica 3 il numero perfetto e adesso vediamo un po', uh, qua è sempre un problema, sempre di più un problema, allora eh, bypassiamo, vediamo un po', Igor, Igor, ah eccolo qua, perfetto, c'è Igor Iezzi questa sera a Radio Cusano alle 21, poi eh, una voce storica di quella che un tempo era Radio Padania come il presidente dei senatori leghisti Massimiliano Romeo domani, nel cuore della notte alle 8 del mattino, Rai 3, Agora Estate, e poi sempre all'alba domani, però alle 9.40, coffee break alle 7, eh, c'è Alberto Bagnai. E quindi eh, sempre domani, non, al pomeriggio alle 17.15: Tiziana Nisini, sottosegretaria al lavoro, senatrice leghista ovviamente. Dopodomani mercoledì Laura Ravetto all'alba alle 9.40 del mattino eh, a Coffee Break della 7 e sempre dopodomani mercoledì alle 17.15 il loro parlamentare Marco Zanni a Sky TG24 la rubrica Economia e poi ai... basta, stop per uh, Segui la Lega. No, 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 non è finito tutto perché vi ricordo che la, Lega, la festa della Lega di Dalmina, oggi sopra, uh, continua, termina il 17 e quindi ce n'è ancora da divertirsi. Uh, per uh, seguire la Lega, Sassoufi, riprendiamo tra pochi minuti.
0: senza filtri né censure la tua radio
4: in un tempo tremendo piano piano ti allontani da tutto ma con fatica senza arroganza come un uomo sconfitto che riesce a vivere solo rifugiandosi nel suo piccolo mondo. Ma la salvezza personale non basta a nessuno e la sconfitta è proprio quella di avere ancora la voglia di fare qualche cosa e di sapere con chiarezza che non puoi fare niente. È lì che si muore, fuori e dentro di noi. Sei come un individuo innocuo, senza giudizi e senza idee, un individuo sempre più smarrito e più impotente, un uomo al termine del mondo, ai confini del più niente.
5: Ma io ci sono, io ci sono, io come persona ci sono, io come persona ci sono ancora, io con i miei sentimenti ci sono, io con i miei sentimenti ci sono ancora, io con la mia fede ci sono, io. La mia fede ci sono ancora io come donna uomo ci sono io come donna uomo ci sono ancora, io ci sono io ci sono io come persona 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 ci sono io come Ci sono, ci sono, ci sono
0: Time Ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi
2: tu il protagonista del grande schermo.
3: Ogni sabato, dalle ore 16.
1: Andiamo avanti, eh, restiamo, eccolo lì. Guarda lì, Erdogan, eh, se metti subito in condivisione, ai, ai, ai. Aspetta, vediamo, eccoli qua, dai, becchiamoli, metti in condivisione. Federico Erdogan e Draghi, Questa, questi accordi erano dieci anni che non venivano rinnovati, aggiornati questi accordi intergovernativi tra Italia e Turchia e il nostro ospite Andrea Muratore ne ha trattato sulla, sulla, sul giornale online dove scrive. E devo dire, eh, ricordiamo in side over. Innanzitutto, fatemi salutare. Benvenuto Andrea e grazie per essere qui ai nostri microfoni.
6: Ciao Pierluigi, eccoci, buongiorno.
1: Allora, Andrea, eh, guarda, io non ho paura. Quando sbaglio un po' mi vergogno, però se se si impara. Io, ieri, eh, no scusa, i giorni scorsi ho letto anche il tuo articolo, quello di di un po' di tempo fa, quello completo, sui rapporti tra Turchia e Italia. Io ti dico la verità: gennaio 2004 ero qui a Milano abitavo a Bordenone, ma era venuto su a Milano, sei la manifestazione contro la Turchia eh, nell'Unione Europea. Guarda, ti dico, non per ostinazione, l'idea di 70 milioni di musulmani nell'Unione Europea, comunque, eh, parliamone, però devo dire che non, non ti avevo letto, non so, forse all'epoca no, sei molto giovane stavo per dire non eri neanche nato, no eri nato sicuramente nel 2004 però sinceramente mh, consiglierei questo quando si parla di certe cose, se avete occasione approfondite perché dopo aver letto tutta la, la, la tua ricostruzione dei rapporti tra Italia e Turchia non dico che mi sono sentito un coglione però eh, sarebbe, più, sarebbe meglio essere più consapevoli delle cose quando si arriva a determinate conclusioni e tu? Nella tua ricostruzione dimostri come siano molto complessi perché sono di quasi odietamo, no? Quasi di di, di complicità, alleanza, ma anche di grande, di grande competizione, ma soprattutto. Basta, adesso ti do la parola. C'è un punto sul quale tu metti, eh, segni segni proprio la la, la matita rossa, c'è un punto grosso, si chiama Mediterraneo e fammi aggiungere una cosa, qualche anno fa quando Xi Jinping viene in Italia, prima si ferma a Roma e dopo dove va? A Palermo, cioè in mezzo al Mediterraneo, quindi la via della seta eccetera eccetera eccetera, il Mediterraneo è un punto strategico e Italia e Turchia se vogliono fare qualcosa nel Mediterraneo devono comunque trovare o dei punti di intesa o dei punti di conflitto Eh, terzium non non datur e mi sembra di capire che sia sia preferibile la prima parte è meglio trovare punti di intesa prego Andrea
6: diciamo che che la relazione tra Turchia e Italia è talmente inevitabile che si può in qualche modo eh, stabilire eh, un rapporto può definire la Turchia amica, nemica, ma gli assoluti non valgono. La, la Turchia è il partner inevitabile per l'Italia, in primo luogo perché è la più grande eh, potenza eh, regionale in termini di demografia eh, con l'Iran, in secondo luogo perché è una potenza con una connotazione imperiale nel bene e nel male. In terzo luogo perché è un pivot importante dell'Alleanza Atlantica, un motore autonomo. Quarto punto, appunto, come dici te, perché è un catalizzatore per il mondo musulmano. E no, non sbagliavi quando nel 2004 si avevano comprensibili dimostranze. Penso ad esempio che anche Papa Benedetto XVI ha avuto comprensibili dimostranze per l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, quando in realtà uno dei grandi fautori dell'ingresso della Turchia Unione Europea, anche trascendenza familiare, ti racconto questa piccola chicca che era Boris Johnson nei tempi del suo libro mm. su Roma. Diciamo che però nel 2004 questa priorità era eh, giustificata, era assolutamente giustificata e comprensibile che il mondo la con altri schemi. Si poteva davvero pensare a una questione valoriale come molto più dirimente. Adesso è un mondo di competizione e complessità molto crescente, da un lato rispetto a quei tempi Erdogan che ai tempi ammiccava un'aria più occidentale molto di maniera, ha avuto sicuramente il fatto che ha mostrato il suo vero volto, dico questo nel bene e nel male, nel senso eh, l'abbiamo visto anche con la scelta che ha dovuto fare Draghi. Draghi un anno fa diceva anche una certa scoppia che Erdogan era sì un dittatore con cui dobbiamo collaborare. Oggi Erdogan lo riceve in pompa magna, ricorda che l'Italia che è il primo partner commerciale della Turchia nell'area nera. È un paese che a sua volta la Turchia non può ignorare, perché non dimentichiamolo che è dai tempi della Repubblica di Venezia che la Turchia guarda l'Italia con eh, grande attenzione. Eh, la Turchia è candidata all'identità mediterranea, in Libia ad esempio, già nel Novecento eh, si è scontrata con l'Italia. Nel Mediterraneo oggi dialoga con l'Italia e compete con l'Italia su settori come l'energia e il gas. Nella mia visione, in questa fase in cui noi dobbiamo trovare una via eh, per, da un lato, forse eh, ridurre la pressione russa intesa come dipendenza energetica. Dall'altro, però, evitare che ogni nostra mossa ci trasformi nell'arlecchino servo di due padroni eh, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Terzo punto, trovare un gioco, un ruolo importante per giocare un ruolo europeo di prima importanza, eh, i due paesi casi con cui dialogare a mio avviso sono nel Medio Oriente Turchia e Israele. Questo perché l'Italia ha la capacità di cercare di stabilizzare un nuovo ordine mediterraneo passante per l'energia, passante per anche... Ecco,
1: da... scusami eh, Andrea, volevo approfitto ehm, della tua presenza, c'è cioè quanto sia importante, perché passano per la Turchia e comunque la Turchia ha un ruolo importante, sia il gasdotto transanatolico TANAP e c'è anche il progetto EstMed, quello che dovrebbe prendere il gas dal Mediterraneo e lì anche lì la Turchia è, è decisiva, quindi... Eh... Insomma, o Putin o Erdogan con qualcuno devi trattare non avendoli in casa queste, queste materie prime, mi sembra.
6: Esatto, tu citavi prima Xi Jinping, c'è pure lui, la Turchia è una piattaforma fondamentale per le vie della seta, tant'è che anche in Mir e in altri porti la Cina è presente. Erdogan, al di là del giudizio valoriale che si può dare su di lui, che è sicuramente per usare un uccidismo discutibile...
1: Però, scusami Andrea, quindi... ne approfitto ancora. Cioè, allora, a me non piace Erdogan, figuriamoci, però io mi ricordo che ho letto che uno dei. È, è, tu puoi confuma, confermare o confutare, potresti che le mie fonti che, eh, siano imprecise, che lui comunque ha questo grande seguito popolare, perché quando prende per mano le redini di questo paese, fa diventare, arricchisce il ceto medio e quindi e io leggo anche no, l'hai scritto anche tu mi sembra che la, la Turchia ha una forza lavoro giovane, preparata e disposta al sacrificio, al sacrificio no, non nel senso, disposta a sacrificarsi a lavorare, a rimboccarsi le maniche allora considerando che sono quasi vent'anni che Erdogan ha, ha le, mh, guida questo paese, vuol dire che questi giovani che sono così pronti per il mondo del lavoro ha contribuito lui a creare il sistema per farli crescere nel, nel modo migliore, noi qui abbiamo insomma ci eh, sono tutti che si tuffano sul reddito di cittadinanza insomma se posso dirlo quindi voglio dire che eh, sappiamo benissimo che nel momento in cui i sindaci delle città che non gli vanno bene, vengono eletti lui prende e annulla le elezioni cioè sono inaccettabili eh, certe le le sue posizioni però come dire è è difficile eh, discernere eh, perché comunque Erdogan, non voglio arrivare anche Mussolini ha fatto cose buone però bisogna capire che ha un paese che lui comunque eh, ha contribuito a, a far crescere in modo, mi sembra, in modo importante.
6: Ma infatti Erdogan se cambierà e perderà le elezioni l'anno prossimo, che è cosa che tutta vedere, non perderà per questioni che pure dal nostro punto di vista di europei sono legittimissime come la tutela dei diritti umani, la discutibile eh, questione che abbiamo in corso delle repressioni, ad esempio verso i curdi. Il rischio grosso di Erdogan è proprio quello che dici tu, cioè che, che si eroda la prospettiva di guadagno e di crescita economica del cesto medio per un'inflazione travolgente che sta colpendo la Turchia e che Erdogan, da buon volpone, sta provando a calmierare muovendosi eh, tra più schemi. Ovvero, lui non fa le sanzioni alla Russia. E, e quindi può continuare a comprare a prezzo di sconto il eh, petrolio e il gas russo al tempo stesso però sta cominciando ad aprire sul transito energetico eh, nel Mediterraneo quindi in cambio di concessioni potrebbe essere un gasdotto tra eh, Turchia e Israele potrebbe addirittura dare via libera al gasdotto East Med, ovvero che coinvolgerebbe anche la sua, le sue rivali Cipro e Grecia al tempo stesso è centrale nella partita del grano eh, tra Russia e Ucraina. quindi non, ricor- non dimentichiamo che la Turchia è un grande importatore di grano eh, russo e grano ucraino, quindi il fatto che la Turchia giochi questo ruolo è importante. Ha interesse poi a muoversi sulla Libia, altro tema caldo e altro paese in cui Italia e Turchia si trovano a essere non amici, non nemici, non concorrenti e non compagni di avventura, ma una serie di tutte queste cose contemporaneamente, che è un po' la cifra distintiva dei rapporti italo-turchi.
1: Mm. E veniamo adesso a eh, queste, queste conseguenze. Abbiamo visto, ci sono... Ah, eh, ricordiamo anche, che si parlava del Mediterraneo, infatti eh, Erdogan, per Erdogan vale la, la dottrina ma viva eh, esatto. patria, patria blu. È curioso come, non è la prima volta che osservo Andrea, l'Italia che si trova in mezzo al mare. Non ha, non mi sembra che abbia questa, questa consapevolezza, questa concezione del, dell'essere una potenza comunque una potenza marina. Insomma, abbiamo avuto le repubbliche marinare, basterebbe quello. Non c'è la stessa coscienza, mi sembra del, della posizione geopolitica, per usare un, un termine. che che ci sta molto di questi tempi
6: allora c'è e non c'è ovvero l'Italia è come al solito molto contraddittoria ci sono cenni ovvero ad esempio penso alla legge con cui con colpevolissimo ritardo abbiamo ovviato a una necessità fondamentale che era eh, il darci una zona economica esclusiva nell'area marittima del Mediterraneo c'è sicuramente una um, attenzione di enti come la marina militare a um, scenari come quello del Mediterraneo, soprattutto in ottica di Mediterraneo allargato. Ci sono alcune iniziative imprenditoriali di singoli porti, manca una strategia nazionale per uh, il mare, ovvero. primo luogo servirebbe, a mio avviso, come succede in Francia, che le politiche marittime siano integrate e perché no ci sia anche un ministero autonomo, l'Italia con i suoi migliaia di chilometri di coste non ha un ministero autonomo dedicato a questi temi e queste questioni fondamentali. Non c'è poi un'iniziativa di politica internazionale di promuovere quello che dovrebbe essere sacrosanto fare, a mio avviso l'Italia dovrebbe porsi alla guida di una versione rinnovata e forte di un'unione dei paesi del Mediterraneo in cui semplicemente si cerchi di fare il minimo comune denominatore che serve ai paesi del, dell'area, ovvero trovare stabilità e convergenza nelle crisi regionali, un forum di discussione per risolverle, per mantenere il Mediterraneo aperto a rapporti economici, commercio, scambi commerciali, energetici, industriali, alleanze infrastrutturali e anche un serio e vero confronto tra i popoli che è sempre stata la forza. Di questa
1: regione ecco eh, un punto, torniamo un po' agli accordi. Allora, il settore energetico, poi c'è un punto importante, quello delle aziende, perché ci sfugge. Io mi ricordo anni fa parlavo no, delle mie parti. E poi scoprì leggendo sui giornali eh, Cimolaes è un'azienda molto importante che, che produce mm, materiali a edile, ferro e quant'altro e ha, dei, ha in Turchia un mercato molto importante quindi tanti miei concittadini regionali lavorano grazie anche ai rapporti commerciali che Cimolaes che l'azienda Cimolais ha con la Turchia e, 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 e i numeri co- lo confermano 1200 aziende in commerciale da 18 miliardi Magari quando si parla di Turchia bisognerebbe anche rammentare questo aspetto, no? Sì,
6: sì, 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 assolutamente, assolutamente. Immagino tu sei bresciano,
1: eh, Andrea, tu sei bresciano, fammi indovinare, magari anche dalla tua parte c'è un po' di, di scambio, credo, tra le tantissime aziende che, che, che sono operanti nel, nel tessuto eh, industriale di Turchia
6: costruzioni, componentistica, perché non dimentichiamo che ad esempio l'azienda dell'Auto ha delocalizzato molte parti della subfornitura in Turchia, quindi ad esempio, il piccolo pezzo come il essere assemblato in Turchia viene in provincia di Brescia dove diventa la fastid- un freno, il eh, componente Alto, così dicendo. ecco, Ci sono anche questi temi, c'è il tema fondamentale dell'agroalimentare. C'è il tema fondamentale del macchinario, dell'elettronica, della componentistica, il legame triangolare Italia-Turchia-Germania, assolutamente questo è fondamentale. Noi dovremmo saperne fare un punto di forza. La Turchia è capace di farlo all'estero, noi non siamo capaci di farlo spesso per fini politici, perché spesso tendiamo tendiamo a trattare, e questo è un limite che hanno eh, sia... eh, politica che aziende di vedere i mondi come monete separati separate
1: e eh, per chiudere anche quella perché poi ci sono anche altri aspetti in questi accordi eh, la frase di Draghi, no? R- raccomandarsi a Erdogan sugli immigrati perché eh, l'Italia non può più accoglierli. Parlavo prima con un precedente ospite, è sembrato quasi una strizzata d'occhio alla Lega, quella, del, quella di Mario Draghi, eh, anche questo però è un altro punto eh, che rende la, la Turchia un po'. Cioè, ti dico, Andrea, che effettivamente se, se eh, leggiamo i tuoi articoli e facciamo mente locale io mi accorgo che comunque non, è, non solo è cambiato il mio punto la mia prospettiva ma è cambiata la Turchia stessa la Turchia è diventata estremamente strategica non, lo, non in due giorni già negli anni 90 gli Stati Uniti spostavano sulla Turchia la, diciamo, quello che era l'Italia guardiano del Mediterraneo poi col crollo del, del, del blocco sovietico lo spostano in Turchia la Turchia è sempre più strategica e in un tu, nel tuo articolo gli scrivi anche che effettivamente Italia e Turchia potrebbero anche eh, avere un peso rappresentativo un po' l'Europa meridionale eh, all'interno del, del del della Nato scusa
6: certo assolutamente ma poi c'è sempre stato un tema fondamentale ad esempio noi italiani forse perché toccati di più dalla vicinanza e anche un po' per un richiamo fondamentale della nostra storia. Noi pensiamo, ad esempio, che nella nostra lingua, cosa non da sottovalutare, sia l'espressione mamma di turchi, nel senso aiuto i turchi. Nella coscienza nazionale italiana il turco è l'altro, è lo straniero, è l'altro da noi. Ma noi, ad esempio, abbiamo sempre avuto una focalizzazione particolare sul timore per la Turchia rispetto, ad esempio, al timore che si è avuto verso paesi, l'alleanza con paesi come l'Arabia Saudita, che con tutto il male che si può dire di Erdogan sicuramente sono assai più discutibili e anche più compromettenti in termini di relazione e dipendenza. Ecco, quindi inviterei proprio a ragionare pragmaticamente tenendo ben fermi i nostri valori e le nostre visioni ideali che ci sono ecco, comunque anche necessità pragmatiche non dobbiamo mettere necessariamente come stella polare, ma eh, da cui ognuno deve trarre le proprie conclusioni. Sul tema dei migranti faccio un esempio che eh, sicuramente è molto più eh, dura e molto più eh, forte della eh, della contrapposizione che abbiamo avuto noi sui migranti in Libia, è stato molto più forte il peso del vero e proprio cedimento che è stato fatto eh, verso i turchi da, da Merkel. Merkel, ad esempio, ha confinato letteralmente, dando in prigionia a Erdogan con fondi europei, 3 milioni di cofbi siriani. Ora, eh, se anche l'Italia del governo giallo-verde o dei governi berlusconi avesse fatto Un 10% di questa cosa qui l'avremmo accusata di razzismo, xenofobia. Già tuttora c'è gente che pensa che l'Italia di quei tempi facesse morire le persone in mare sparando alle barche, però quello sta al buon senso di ognuno crederci o meno. Però ecco, diciamo che molto spesso il pragmatismo passa inevitabilmente sulla pelle delle persone e sul compromesso con i leader che troviamo discutibili il mondo purtroppo impone zone di grigio che sta a noi limitare il più possibile.
1: Certamente, assolutamente, anche perché poi certi idealismi spesso sono pelosi e valgono valgono intermittenze. Chiudo
6: con una cosa, non dimentichiamo che gli accordi, ad esempio con le tribù della Libia, sicuramente più efferate di molti altri eh, partner italiani non gli ha fatti certamente la destra, gli ha fatti il PD ecco diciamo che poi l'idealismo va sempre messo in raffronto Beh, con la politica concreta sfondi, e con la realtà delle
1: scelte che eh, fanno i governi sfondi la porta aperta perché io tra l'altro amo tantissimo la Francia da parte di madri o antiche origini francesi ma ti dico la sinistra che fa lingua in bocca con la Francia eh, non dice nulla su come si comporta la Francia con i paesi africani sotto, sotto la sua diciamo, sotto il suo controllo, sotto la sua influenza la Francia fa delle cose che francamente eh, non sono Tanto belle, ma va bene. Ma loro va bene a Concetta da Gregorio. Va bene così: sono i leghisti che sparano uh, ai, ai profughi, ai, ai clandestini in mare. Andrea, io purtroppo devo chiudere. Andrea Muratore in side over. E a risentirci a presto. E grazie davvero,
6: grazie per Luigi. Un abbraccio, a presto,
1: adesso. Vediamo vediamo. Allora, come vedono i formulaici In conclusione, sono le 11.55. Simultanea con Radio Leo Libertà. Oltre la pagina e la rubrica, insieme al grande dottor Federico Borsari, saldamente sulla tolla di comando. Energia tecnica: 25 gradi centigradi sopra lo zero interni esterni invece siamo a 27,649% 49% l'umidità 1.016.2 millibar la pressione l'abbraccio forte 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 alla signora Carmela Angela e Clotilde loro ci seguono dal televisore l'elettrodomestico più amato il canale 252 ma questa è una radiovisione che si è buona radioabilità campano 100 anni meditate gente meditate e... Se avete la smart television, la, la Fire TV, potete anche guardarci addirittura. Ma potete continuare a farvi vinculare dolcemente dall'algida suono digitale della Radio DAB oppure seguirci con smartphone, iPhone, iPad, mini pad tablet, mini tablet. Alexa c'è di Radio Libertà. Passa parola: ne saremmo riconoscenti. Eh, con, appunto, grazie alle applicazioni, potete seguirci ovunque. su internet radiolibertà.net e eh, la pagina eh, facebook adesso abbiamo i sondaggi questi sono termometro politico 23,1 fratelli d'italia pd 22 16,3 la lega 12,5 5 5 stelle forza italia 7,7 azione europa 4,3 renzi eh, 2,4 Sempre termometro politico. Durata del governo cadrà nelle prossime settimane 6,5. Dopo l'estate, 16. Entro la fine dell'anno, 17. Fino alla fine della legislatura, in marzo, 53. Poi. Vediamo se riusciamo a fare tutto. L'Italia è colpita dalla siccità. Eh, si, deve, si deve agire in più sul cambiamento climatico. Sì, sono stati presi provvedimenti sufficienti, lo penso il 50,9%. Sia stato, credo sia stato fatto il possibile per il 7,2 credo sia giusto agire ma è stato fatto troppo l'economia ne risente per il 6% il cambiamento del clima non dipende da noi lo si deve accettare 19,7 non è vero che c'è una siccità senza precedenti si è già verificata in passato i media stanno esagerando i 12,8 e poi mamma mia poco tempo Cosa pensa della protesta dei tassisti? Hanno ragione 29,6, penso che i tassisti debbano accettare l'aumento del numero di licenze 22,9, hanno ragione ma solo in parte 17,8, non si può fermare la concorrenza, hanno torto 21,3, la concorrenza è indispensabile il governo Draghi dunque 22,39,8 favorevole a Draghi al governo Draghi e eh, addirittura 59,4 contrari però coalizioni centrosinistra 35,9 centrodestra 45,7 il centro 7,5 Euromedia, Euromedia dice, dice vediamo se riesco a beccarlo eh, lega Salvini 14,5, Fratelli d'Italia 22,3, Forza Italia 8,3, PD 21,4, 5 Stelle 11,3, eh, Renzi 2,3 e poi eh, vediamo se riesco a beccare, no, non c'è, non becco Calenda. Istat Produzione industriale eh, Nella media del periodo marzo-maggio il livello della produzione aumenta del 2,3 rispetto ai tre mesi precedenti e a maggio invece è diminuito dell'1,1 e poi, eh, ah no questo è sempre lo stesso, vediamo un po'. Ne ho presi due uguali. Vabbè, eh, amen. velocissimamente. Abbiamo 30 secondi per i genetrie. 40 minuti per preparare questa paginetta. Vigesimo terzo giorno di Messi d'Oro, mese del calendario repubblicano. Per tutti i lunedì, lunedì eh, 11 luglio, mh, anno domini 2022-2022. Teddy Reno, Ferruccio Merc. Ricordi? Oh. oh auguri, Giorgio. King George, grande, grandissimo, gigante Luciano Onder, Quirco Quark, Paolo Flores d'Arche, del Cervignano del Friuli, Stefano Lorenzetto, che è quello che fa le pulce a tutti. Peter Murphy dei Bauhaus straordinario. Eh, pare. Eh, pare, pare Tobias Moretti, commissario Rex Susan Vega, my name is Luca Gilles eh, Jones Mia Bocca, Manuela Moreno del TG2 Post e poi da Lovere Bergamo Marco Zanni europarlamentare della eh, Lega finiamola qui grazie a Federico, grazie a voi per aver scelto questa emittente buon proseguimento Miau.
0: Avete ascoltato oltre la pagina. Leonardo Sciascia. Come eliminare la mafia? 1981. L'unico modo per eliminare la mafia è quella di.